0: Deutschlandfunk Kultur Plus eins mit Uz Hallo und ein herzliches Willkommen. Wir erzählen hier jede Woche besondere Geschichten, echte Geschichten aus dem Leben. In dieser Woche hören Sie hier die Wiederholung eines Gesprächs über einen bewegenden Film und dessen Hintergrund. Es geht um Bilder meiner, Bilder einer Mutter von der Filmemacherin Melanie Lischka. Hallo!
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du gekommen bist. Wie der Titel schon anklingen lässt, handelt es sich dabei um einen sehr persönlichen Film. Du hast dich darin auf die Suche nach deiner Mutter gemacht, die nach und nach aus eurer Familie verschwunden und dann auch gestorben ist, als du neun Jahre alt warst. Es ist aber nicht nur ein Film über deine Mutter, sondern, und das deutet dieses ausgeklammerte M im Titel auch an, es erzählt auch viel über das Mutter- und Frausein im Westdeutschland der 70er, 80er Jahre, wo es für Frauen wenig Möglichkeiten gab, den Rollenerwartungen gerecht zu werden und gleichzeitig auch Zeit und Raum für die eigene Entwicklung zu finden. Wie ist es überhaupt zu diesem Film gekommen für dich? Was hast du dir vorgenommen, warum hast du dich auf diesen Weg begeben?
1: Ich habe mir irgendwann ähm, die Frage gestellt, warum habe ich keine richtige Beziehung zu meiner Mutter und warum widerspricht das Bild einer Mutter, was ich hatte, so sehr dem Gesellschaftlichen? Weil da habe ich natürlich gehört, es gibt die den liebevollen Schwan und die fürsorgliche Mutter und äh, die alles für ihr Kind gibt. Und dann gibt es Geschichten darüber, wie, wie Mütter vielleicht versterben und noch Briefe hinterlassen. Und ähm, all das habe ich so nicht kennengelernt. Und dann habe ich mich gewundert und gefragt, was denn da eigentlich los gewesen ist und habe dann mal in unser Videoarchiv geschaut.
0: Mhm. Und war das erstmal einfach ein Gucken ins Archiv und Schauen, was du so im Keller findest? Oder ging es von Anfang an drum, einen Film zu machen?
1: Ja, also ich glaube, das machen, das geht, das ist für mich auch irgendwie eine, eine Forschung. Ich benutze das quasi, um Erkenntnisse zu gewinnen, aber nicht im therapeutischen Sinne, sondern es ging mir auch wirklich darum, eine Mutter zu beobachten und etwas über die, die Rolle einer Frau herauszufinden, wenn sie ein Kind gebärt.
0: Der Film beginnt mit Fragen, die du dir zu deiner Mutter stellst, eine Frau, äh, ja, wie du sagst, über die du recht wenig zu wissen scheinst, und der du dich äh, im Film in Gesprächen mit deinem Vater und deinem Bruder anzunähern versuchst.
1: Ich wollte dich fragen, was ich für Ähnlichkeiten mit meiner Mama habe.
2: <lacht> muss erst mal überlegen, das. Ist aus der du nicht beantworten
1: aussehen? Hm?
2: Also das, das dem kann ich jetzt nichts zu sagen. Das sind ja jetzt 20, 30 Jahre bald. Nach der langen Zeit verwischt das auch
0: ich finde, in diesem, in diesem Anfangsmoment auch schon, merkt man schon, dass du ein sehr vertrautes Verhältnis zu deinem Vater hast, weil du kannst ihn da so ganz offen solche Fragen stellen und gleichzeitig bin ich gestolpert, weil ich dachte, wieso kann er dir da nicht mehr zu sagen oder, oder will er das nicht oder ist tatsächlich so die Lücke zu groß gewesen durch?
1: Naja, also wir haben äh, nach dem Tod meiner Mutter ja mehr oder weniger weitergelebt. Also wir haben da keine Familientherapie angeschlossen, sondern ähm, wir haben selten über das Thema gesprochen. Und im Zuge des Films bin ich dann erst auf ihn zugetreten und habe ihm wirklich eine Kamera vors Gesicht gehalten. Und das kam dabei raus. Also erstmal ein sehr behäbiges äh, Stottern.
0: Würdest du sagen, dass das ein bisschen auch ein Tabu war, darüber zu sprechen? Hat es sich so angefühlt, wie es jetzt vielleicht nicht so ideal, dieses Thema anzuschneiden?
1: Ja, das hat sich so angefühlt, wobei ich immer sagen muss, dass ein Tabu natürlich auch etwas ist, was alle mit aufrechterhalten. Mhm. Also ich habe es nicht angesprochen, habe mich nicht getraut, beziehungsweise bin nicht tiefer gegangen. Also es gab schon einen Informationsaustausch über gewisse Fakten, das, das natürlich. Aber immer wenn ich gemerkt habe, dass es mir auch unangenehm wurde... Habe ich das Thema wieder beiseite geschoben. Und als ich dann mit dem Film angefangen habe, da. Äh, wusste ich, jetzt gibt es kein Zurück mehr.
0: Kein Zurück mehr, ja, aber das muss ja dann auch ein besonderer Moment gewesen sein. Also deine Familie muss dem ja auch dann sehr zugestimmt haben, oder? <lacht> Weil das war ja dann ein großer Aufbruch für euch.
1: Äh, ja, das war so. Also mein Vater und mein Bruder, die waren von Anfang an eingeweiht in erst meine ganz losen Gedanken. Ich will da irgendwie äh, näher hinschauen. Und ich habe sie natürlich auch gefragt, ob sie dem zustimmen, dass ich diese Videos verwende. Also das heißt, es war da ein großer, großer Vertrauensvorschuss, und unter diesem ja, Stern wurde dann konnte ich dann den Film machen.
0: Man hat den Eindruck, die Kamera lief ständig bei euch und eigentlich auch schon vor deiner Kindheit. Also dein Vater und deine Mutter sind zu sehen. Da ist sie, glaube ich, so wie Anfang 20, ähm, schulterlange blonde Haare, ist in den 70ern, sie ist modisch gekleidet, sie ist lebensfroh, lacht viel in die Kamera. Dieser Eindruck, der ändert sich dann aber so ein bisschen über die Jahre. Deine Mutter lacht weniger. Schaut, also guckt auch weniger Richtung Kamera. Welchen Eindruck hast du durch dieses ganze Bild und Filmmaterial von deiner Mutter bekommen?
1: Mein Eindruck meiner Mutter auf den Videokassetten, das heißt, äh, zu dem Zeitpunkt in, in den 80er Jahren, der äh, innelte meiner Erinnerung. Nämlich äh, so, so ein bisschen, ja, einer eine Person, die äh, mit sich selbst beschäftigt war, sage ich mal so. Ich ähm, mag nicht so gerne Urteile aussprechen jetzt hier, aber manchmal wirkte sie abwesend und für mich auch ein bisschen gereizt. Und äh, die Super 8 Bänder, die offenbarten mir dann ein, ein ganz anderes Bild.
0: Die, also die weit zurückblicken ließen dann ja. in ihre eigene Jugend quasi noch gefühlt. Da war sie 20, glaube ich, als das losging, ne?
1: Genau, die Super-8-Kassetten, ähm, die lagen quasi noch auf dem äh, Dachboden meines Vaters und die waren ja auch nicht so leicht zugänglich. Dafür braucht man einen Filmbetrachter oder einen Projektor und die konnte ich mir nicht so einfach anschauen.
0: Mhm. Und als du dich dann langsam auf diese Spurensuche machst und dir diese Materialien anschaust, dann taucht noch was auf und zwar ist das etwas, was von dem du nicht wusstest, dass es das gibt. Und das ist das Tagebuch deiner Mutter. Das muss ja eine wahnsinnige Entdeckung gewesen sein.
1: Ja, also ich muss sagen, es gibt mehrere Tagebücher und das Tagebuch ihrer Jugend, das war tatsächlich irgendwie verschollen und das finde ich genau in dem Moment, die man, den man auch im Film sehen kann. Wir machen eine Kiste auf, eine Holzkiste und gucken.
0: Und da ist es.
1: Und da ist es. Und äh, wollten eigentlich Collagen meiner Mutter betrachten.
0: Und du sagtest, äh, glaube ich, zu deinem Vater, das, ich dachte, das Tagebuch das gibt es gar nicht mehr und dann sei verschwunden und dann sagt er, jetzt ist es wieder da. Und dann wird es zum ganz wichtigen Bestandteil deiner Erzählung im Prinzip äh, und leitet sozusagen, gerade also durch den Anfangteil des Filmes und stellt auch deine Mutter genauer vor. Vielleicht kannst du das an dieser Stelle mal machen. Wie war denn der familiäre Hintergrund deiner Mutter?
1: Also meine Mutter ist die Tochter von äh, zwei ganz einfachen Menschen, einer quasi einer klassischen Arbeiterfamilie. Meine Oma, äh, geflohen aus Schlesien, mein Opa ähm, aus der Tschechoslowakei. Ähm, er hat sein ganzes Leben lang in der Papierfabrik gearbeitet, äh, die man auch im, äh, im Film ab und zu sieht, in einer kleinen Wohnung aufgewachsen. Da gibt es dann auch so Videos, äh, wo man quasi meine Großeltern noch durch die Wand hört. Also sehr bedrängte Verhältnisse. Keine ähm, eigenen Zimmer. Ganz keine eigenen Zimmer. Es gab das Kinderzimmer, was tagsüber zum Wohnzimmer umgemodelt wurde. Es gab nur einen Ofen in, in der Küche. Das heißt, wenn man es warm haben musste, musste man die Tür offen lassen. Das heißt, ständige Offenheit, auch den Eltern gegenüber irgendwie. alles. Das, das Leben fand eigentlich gemeinsam am Küchentisch
3: statt von der ganzen Familie.
0: Und wir erfahren durch die intimen Schilderungen in dem Tagebuch durchaus auch von den Konflikten, die es in dieser Familie dann gibt.
3: Ich habe eben rausgeschaut und eine Zigarette geraucht. Es war alles ganz okay, bis ich Mutti erzählte, was ich mal werden will. Ich glaube, dass ich nicht Lehrerin werden will, sondern Kunst studiere. Mutti hänselte mich, dass ich mich zusammenreißen und vernünftig sein sollte. Ich hätte ihr am liebsten eine runtergehauen.
0: Dein Vater Tommy, der hat einen ganz anderen Hintergrund. Der kommt eher so aus liberalen Verhältnissen, Geschäftsleute, da wird mehr gelacht. Er hat da Platz, um irgendwie zu basteln, seine Techniksachen, seine Musiksachen Technik Musik da irgendwie zu machen. Wie war denn die Beziehung von deinen beiden Eltern am Anfang?
1: Ich bekam den Eindruck, dass die Beziehung eine klassische Jugendliebe war. Also in ihrem Tagebuch schreibt meine Mutter ähm, sehr viel über gemeinsame Ausflüge, äh, wunderbare Abende, Sonnenuntergang, äh, Verliebtheit hoch 10. Es, äh, es war wirklich einfach ganz herzreißend, das zu lesen.
0: Mhm. Und tatsächlich ist für sie auch diese Beziehung erstmal mit ganz viel Hoffnung verbunden. Für beide muss man ja sagen, sie verloben sich dann auch bald. Wobei das wiederum auch ganz praktische Gründe hatte für junge, erwachsene Menschen in dieser Zeit einfach.
1: Ohne eine Verlobung hat sie halt die Erlaubnis nicht bekommen, auch nur mit ihm in den Urlaub zu fahren. Ja. Deshalb haben die sich verlobt.
2: Das heißt also quasi, die Verlobung hat natürlich für sie auch Freiheit bedeutet. In einem ersten Gedanken.
3: 22.05.1974 Ich hätte nie gedacht, dass Tommy heute auf den Gedanken kommt, mir so etwas zu sagen. Ich will dich einmal heiraten. Du sollst einmal meine Frau werden. Wir waren beide in so einer Stimmung. Wir küssten uns. Immer und immer wieder und wollten nicht voneinander gehen. Oh mein Tommy, ich habe dich unendlich lieb und ich weiß auch, dass du mich lieb hast. Ich möchte immer bei dir sein.
0: Vielleicht kurze Antwort. Du musst, du musst lachen, wenn du das hörst. Bewegt dich das oder findest du es jetzt durchs mehrfache Hören dann auch schon wieder komisch?
1: Nein, es ist wunderbar. Also ich meine, im Endeffekt äh, sind mein Bruder und ich ähm, ja die Produkte von einer ganz Großen Liebe.
0: Es ist irre, wie pur das ist. Man hat das Gefühl, das ist ganz, ganz echt und, und ernst und tief. Ne?
1: Ja, und ich glaube, das war es auch.
0: Mhm. Wie, sieht ihre, wie sieht Ihre Freiheit konkret aus? Was macht sie?
1: Sie zieht nach München. Sie beginnt eine Lehre und besucht ihre Eltern quasi nur noch am Wochenende und sporadisch. Das heißt, ich habe mir eigentlich immer vorgestellt, dass dann auch so Studentenpartys stattfinden, aber mein Vater erzählt mir dann, dass das, dass das gar nicht so wild war. Also sie hat größtenteils eigentlich Kontakt zu meinem Vater und, und sorgt sich um die Beziehung.
0: Mhm. Und sie studiert auf Lehramt, ist damit aber nicht so richtig happy und dann bricht sie das irgendwie ab. Das hat sie eh gemacht, weil die Eltern das ganz gut fanden, diese Idee. Dann jobbt sie äh, auch, um vielleicht weiterhin ihre Wohnung zu finanzieren. Und man könnte ja eigentlich meinen, sozusagen in diesem Moment raus aus dem kleineren Dorf, in der größeren Stadt. Die Tore sind offen, sie ist frisch verliebt. Das könnte ja eigentlich so ein großer Moment des Aufbruchs sein, ist es aber irgendwie nicht bei ihr. Ne? Also wie du auch sagst, sie richtet sich nach, äh, nach anderen. Aber woran, woran glaubst du, hat das gelegen an dieser Stelle?
1: In, in dem Alter ist auch ähm, einfach Selbstfindung angesagt. Und man, man klärt da die großen Fragen des Lebens. Und äh, genauso hat sie das auch getan, auf ihre eigene Art und Weise. Also um auch auszubrechen, da braucht es einfach auch äh, Mut und ähm, vielleicht auch KumpanInnen, äh, mit denen man das gemeinsam tun kann.
0: Sie scheint allerdings an der Stelle ein bisschen orientierungslos und auch ein bisschen frustriert. Und das hört man auch in ihrem Tagebuch immer deutlich heraus.
3: Traurigkeit über Traurigkeit. Ich möchte weinen, mich an Tommys Brust ausheulen, aber niemand ist da. Es kommt mir so vor, als lebe Tommy schon mit dem Gedanken, dass er eine Freundin hat. Dass er sie auch lieb hat. Doch zuerst kommt alles, was er sich vornimmt. Was für ihn wichtig ist. Ich möchte manchmal viel sagen. Doch wie reagiert Tommy, wenn ich das alles sage? Manchmal fühle ich mich wie ein kleines Hündchen, das seinem Herrchen alles recht machen will.
0: Sehr pure Gedanken auch. Ich finde immer, dass sie sehr scharf irgendwie alles in Worte fassen kann, wie es ihr geht. Aber offensichtlich ist es ihr nicht so einfach gewesen, das auch nach außen zu tragen. Aber also das, das lässt ja keine Klarheit vermissen, sozusagen.
1: Ich glaube schon, dass sie äh, das meinem Vater auch gesagt hat. Also die, die beiden haben darüber gesprochen, aber sie, sie war in einer Situation des, des Haderns und ihre eigene Stimme ähm, hat sie gespürt. Aber es war auch einfach nicht die Zeit, in der Frauen ähm, serienmäßig laut und aggressiv Nein gesagt haben, wenn, wenn ihnen was nicht gefallen hat. Es ist Das ist auch eine Charakterfrage. Also wenn man da hinaustritt und und sich gegen Dinge wehrt, dann äh, braucht man dafür sehr viel Mut. Und das, das widersprach dem Frauenbild damals. Mhm. Da ging es um Harmonie.
0: Allerdings ist es ja so, sie ist, glaube ich, so auch so von so einer abstrakten Interessenlage an ihre eigene Zukunft blockiert. Ne? Also weil es ist ja nicht so, dass sie ganz konkret jetzt unter Druck steht, sondern es ist ja eher so, es gibt irgendwie ihre Eltern, es gibt irgendwie die Gesellschaft, es gibt irgendwie ihren Verlobten und es gibt sie mit so, mit so einer Unklarheit ähm, und da kommt sie nicht so richtig voran. Und ich fand auch eine Szene ganz bemerkenswert, wo man eigentlich das Gefühl hat, okay, da war eine große Chance.
2: Du wolltest sie. Äh fand sie das irgendwie toll dann im Theater, so also als Maskenbildnerin. Jedenfalls ist sie an der, an der Schauspielhaus in Düsseldorf, hat sich beworben, ist aber nicht genommen worden. Und der Witz war, das können wir noch erinnern, dann irgendwie am Tag vorher oder was kam von, vom Schauspielhaus, glaube ich, in Düsseldorf, ein Anruf, äh, ja, da wäre jemand abgesprungen, sie könnte jetzt anfangen. Ne? So. <lacht> aber da war das Thema schon, schon, schon gelaufen. Oh, äh,
1: wow. wow.
2: Naja, das, aber das war letztendlich dann, da wäre es ja nicht glücklich geworden und so. Erstmal abgesehen von den Arbeitszeiten und so, weil das ist ja eine Welt für sich. Ich mein, man weiß die Arbeiten, Maskenbildnerin und so, das ist, äh, da musste schon jemand sein, der auch...
1: Da weißt du, dass sie dafür nicht stark genug war?
2: Nee, da war sie bestimmt nicht stark genug dafür. Da geht es ganz anders zur Sache. Das ist, da da muss aus einem anderen Holz geschnitzt sein.
0: Also es ist schon in einem, zu einem deutlich späteren Zeitpunkt in der Biografie deiner Mutter, als diese, dieses Tor aufgeht quasi. Aber es ist immer noch sie und die Möglichkeit, da ihr etwas für sich quasi zu finden. Und du warst total überrascht scheinbar, dass es diese Gelegenheit für sie gehabt hätte. Kannst du deine Reaktion vielleicht noch mal ausführlicher beschreiben?
1: Ja, ich also ich habe mich erstmal gewundert, dass sie sich überhaupt am Schauspielhaus äh, beworben hat. Das war mir ein Begriff. Und das also wundert mich tatsächlich auch bis heute, warum sie dann die Chance nicht doch noch ergriffen hat.
0: Glaubst du denn, dein Vater hat recht, wenn, sie, wenn er sagt, dass sie da nicht aus dem Holz geschnitzt für war, so wie er es formuliert?
1: Nein, glaube ich nicht, dass er da recht hat. Also ich glaube, dass das ist sein Urteil über meine Mutter und die Erfahrung, die er mit ihr gemacht hat, die habe ich nicht gemacht. Deshalb kann ich das nicht richtig nachvollziehen, was was er da meint. Ich glaube tatsächlich, er, schl er schließt Rückschlüsse aus dem gemeinsamen Leben jetzt darauf, ob sie das geschafft hätte oder nicht. Ähm, es kann einer Frau durchaus auch äh, richtig einen Kick geben, wenn sie eine Chance bekommt und mhm. wenn sie mal zeigen kann, was sie was sie was sie drauf hat. Mhm. Ja.
0: Was allerdings sehr im Raum steht, bei denen dann ist bald die Kinderfrage. Und da formuliert sie sich eigentlich auch klar, dass es das sozusagen für sie eine ganz wichtige Entscheidung ist. Also sozusagen die Entscheidung, die jetzt ihr Leben sehr maßgeblich beeinflussen wird.
3: Wenn ich den Kinderplan mal aufgebe, stehe ich an erster Stelle. Das ist für mich dann ja wohl noch konkreter. Ist wohl auch ein Weg ins Ungewisse. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten für mich. Erstens, ich plane ein Kind, so wie Tommy das will, in Dreiviertel bis einem Jahr. Oder zweitens, ich plane nicht mehr. Schiebe den Plan heraus und sorge endlich mal für mich selbst.
0: Hatte sie diesen Kinderwunsch nicht wirklich, weil sie sagt, so wie Tommy es will?
1: Doch, sie hatte einen Kinderwunsch. Aber was sich durch ihre ganze Geschichte durchzieht, ist einfach diese Zerrissenheit. Also... Sie wusste, sie sie möchte Kinder, vielleicht auch die Gesellschaft erwartet von ihr, dass sie Kinder bekommt, das ist sozusagen ein logischer eine logische eine logische Station in ihrem Leben als Frau. Auf der anderen Seite dann die beruflichen Wünsche und irgendwie der Drang nach Selbstverwirklichung, künstlerisch tätig zu sein. Also es sie sie, sie hat die ganze Zeit geschwankt zwischen diesen verschiedenen Zwängen, glaube ich. Mhm.
0: Es gibt eine Szene im Film, in der sie schwanger zu sehen ist und du kommentierst sie äh, aus dem Off, dass sie da quasi auf den Filmaufnahmen zum letzten Mal lachend gesehen worden ist. Da ist sie hochschwanger mit dir im Bauch sitzt glücklich auf dem Balkon und liegt, strickt glaube ich irgendwas oder so, und äh, dann gibt es da andere Szenen, die später im Film kommen, die im total starken Kontrast dazu stehen. Also besonders eindrücklich fand ich diese Szene in einem Garten, ähm, wo du ein Anliegen an deine Mutter hast und sie von dir wegläuft. Ähm, kann an dieser Stelle mal vielleicht reinhören. Also ich habe selber Kinder, ich möchte das überhaupt nicht überinterpretieren, ne? aber vor dem Spiegel der ganzen Ereignisse und vielleicht der Zerrissenheit und auch vielleicht teilweise Abwesenheit deiner Mutter, du hast diese Szene in den Film gesetzt und du hörst da, bist da zu hören, wie du nach deiner Mutter schreist, die sich nicht zu dir umdreht. Macht das was emotional mit dir oder hast du das extra auch so gewählt, weil du findest, dass es hat da seinen Platz?
1: Also ich muss dazu sagen, ich habe zwischen dem äh, Film und dem Tod meiner Mutter eine Therapie gemacht. Das heißt, der Film war keine Therapie und ich bin quasi nicht äh, ungeschützt auf dieses Material zugegangen. Also im Zuge des Films macht das natürlich was mit mir und ich habe auch mein Material mit äh, also mit meinen persönlichen Gefühlen äh, angeschaut und ich habe gedacht einfach, dass es eine, eine, eine wertvolle, eine Wertvolle Szene und sie zeigt das, das ist ein Symbol dafür, was passiert ist. Nämlich, dass sie sich umdreht und geht. Mhm. So war's.
0: Also schilderst du sehr intensiv dein Leben, euer Zusammenleben, Zusammenspiel. Aber was du halt auch machst, darüber haben wir ja auch immer wieder schon so ein bisschen gesprochen, ist halt sozusagen die, die Geschichte und die gesellschaftspolitische Dimension des Ganzen irgendwie zu zeigen, indem du auch historisches Material äh, äh, bemühst und da in den Film einschneidest. Wie sehr glaubst du denn, dass die Geschichte deiner Mutter eine von vielen Frauen in dieser Zeit einfach auch ist?
1: Das zeigt mir einfach die oder zeigen mir die vielen Reaktionen die ich bei den Filmgesprächen bekomme, die vielen Zuschriften, die ich bekomme, Frauen, die sich gehört fühlen oder fühlten. Aber ich habe mir das am Anfang auch schon irgendwie gedacht, gefühlsmäßig, dass das eine, eine exemplarische Geschichte ist einer Mutter in Westdeutschland tatsächlich, weil in der DDR waren die Zustände noch ein bisschen anders. Ich glaube, damals im Raum Düsseldorf war es gang und gäbe, dass Mütter zu Hause blieben. Weil in, in meiner Jugend war das so, dass ich äh, äh, ein bisschen herabgeschaut habe auf die Kinder, die Schlüsselkinder waren, wo die Mütter arbeiten gingen. Das heißt, es gehörte auch so ein bisschen zum guten Ton. Es waren sehr, sehr viele Mütter zu Hause und garantiert nicht alle mit viel Spaß und Freude, sondern weil das irgendwie so war.
0: Und du hast mal gesagt in einem Interview, dass du durch den Film zur Feministin geworden bist. Inwiefern?
1: Ich habe ein ganz anderes Leben geführt als meine Mutter. Ich hatte das Gefühl, dass ich frei und äh, ungebunden aufgewachsen bin, dass ich äh, meine Träume verwirklichen konnte, dass ich mich auch durchsetzen konnte. Und aus meiner persönlichen Erfahrung heraus, und die ist eine sehr, sehr subjektive, ähm, da habe ich nicht so wirklich gesehen, warum äh, Feminismus äh, eine Rolle spielen sollte, weil er in meinem Leben bis dato keine Rolle gespielt hat. Und äh, erst als ich über meinen Tellerrand hinausgeschaut habe, habe ich gesehen, dass ich, ich vielleicht Dinge gut kann, die aber viele andere Frauen, wo, wo es einfach strukturell noch große, große Probleme gibt.
0: Und wie anders die Situation zur selben Zeit für Männer war, ist auch ganz eindrücklich nachzuempfinden. Auch musstest du gar nicht weit gucken, hast du ein Gespräch mit deinem Vater geführt.
1: Ich meine, für dich wäre es ja auch nicht befriedigend gewesen, nur zu Hause zusammen mit den Kindern und ab und zu mal ein bisschen zu basteln, oder?
2: Nö, das hört. Ja, für mich, ich hätte das auch nicht gemacht. Das ist ganz einfach. Ich hätte das nie, äh, wenn ich diese, dann, dann hätte ich auf Kinder verzichtet.
0: Es ist ganz einfach. Dann hätte ich auf Kinder verzichtet. Und aber dieses Leben zu führen ist halt tatsächlich einfach offensichtlich in dieser Form auch nichts für deine Mutter gewesen. Und mit den Jahren als Kleinfamilie wird dann die Stimme merkt wird man die Stimmung, merkt man, gedrückter zu Hause. Und in ihren Tagebüchern lässt deine Mutter auch durchblicken, dass hier eigentlich alles zu viel ist.
3: Lieber Tommy. Du sagst, du hast dich schon lange über nichts mehr gefreut. Was würde dich denn freuen? So richtig ausgelassen war ich auch lange nicht. Aus vollem Herzen lachen oder mit Melanie rumtoben? Dazu bin ich auch nicht mehr aufgelegt. Was würdest du denn tun, wenn du alleine wärst? Vielleicht etwas riskieren? Jetzt bist du gebunden. Aber vergiss nicht, ich verdiene zwar nicht die Brötchen, aber ich bin auch gebunden. Es fehlt mir sehr, dass ich von keinem mehr als Frau gesehen werde. Du weißt ja, dass ich zurzeit nur sehr ungerne Hausfrau und Mutter bin. Am liebsten ließe ich alles stehen und führe weg. Nur damit du weißt, wie es mir zurzeit geht.
0: Aber deine Mutter fährt an dieser Stelle nicht weg. Sie bleibt erstmal und dann kommt eine Nachricht, die alles verändert. Nämlich, dass sie Krebs hat. Wie hast du das erste Mal von dieser Krankheit deiner Mutter gehört oder gespürt, dass da etwas irgendwie nicht stimmt?
1: Ich glaube, meine Eltern haben damals einfach ein Gespräch mit uns geführt. Daran kann ich mich tatsächlich nicht mehr so gut erinnern. Aber wir haben natürlich auch viele Nachmittage in Arztpraxen dann verbracht, weil da ständig Untersuchungen waren.
0: Okay. Und wie hat das euer Familienleben verändert?
1: Also die Krankheit hat einfach einen großen äh, Raum eingenommen. Also es, wir mussten natürlich Rücksicht nehmen. Meine Mutter hat sich auch äh, Auszeiten genommen, hat sich zurückgezogen, ähm, um sich zu entspannen. Und ähm, ja, also das war tatsächlich wie so ein äh, fünftes Familienmitglied, die Krankheit.
0: Und hast du das Gefühl gehabt, ihr seid in dem Moment erstmal zunächst näher zusammengerückt oder... Kann man so eine Dynamik nicht beschreiben?
1: Also ich hatte nicht das Gefühl, dass wir näher zusammengerückt sind, sondern äh, dass wir in dem Moment ein Stückchen auseinandergedriftet waren.
0: Okay, und es verändert sich noch mehr. Deine Mutter beginnt in dieser Zeit eine Therapie, die dann die Eltern auch gemeinsam besuchen und wo sie auch vielleicht die Beziehungsprobleme angehen können. Und vor allem deiner Mutter scheint diese Therapie sehr gut zu tun, weil sie da irgendwie auch so einen Platz einfach für sich findet, den es gibt, Genauso wie ihr ihre Krankheit erlaubt, sich mehr auf sich zu besinnen und sich den Raum zu nehmen, den sie da so braucht. Deshalb empfindet sie auch die langen Klinikaufenthalte in Bayern, die sie dann hat, als wohltuend. Und sie schreibt, sie habe dort endlich das, was sie sich immer gewünscht habe, nämlich Zeit für sich ohne Kinder und ihren Mann Thomas.
2: In den letzten Lebensmonaten, da war sie dann eigentlich, hat sie diese Freiheit gefunden, die sie immer gesucht hat, ja. Das war aber auch der Punkt, wo sie sich dann letztendlich von, von uns äh, abgewendet hat. Jetzt nicht böse, aber einfach, wo sie dann ihren Weg mal gegangen ist, der in den Tod geführt hat. Das war natürlich äh, jetzt ein Ziel, was das nicht so unbedingt erstrebenswert ist. Aber das ist ja insofern dann noch positiver zu sehen, als wenn sie dann, äh, dann bis in den Tod hinein auch diese, diese Verbitterung letztendlich, die, wenn die sich noch äh, manifestiert hätte. Da hat sie dann die, die Wendung schon gekriegt. Aber das war halt der Preis dafür, dass sie dann letztendlich ihren Weg, ne, das hat sich getrennt. Das, das waren halt wir und, und, und sie.
1: Meine Mutter schreibt mir aus der Klinik manchmal Karten mit krakeliger Schrift. Als ich sie zum letzten Mal sehe, feiern wir bei meinen Großeltern Silvester zusammen. Ich weiß nicht, wie schlecht es ihr geht. Und ich verspüre nicht mehr den Drang, sie zu umarmen. Vielleicht habe ich verlernt, ihr nahe zu sein.
0: Und drei Monate später, im März 1993, stirbt deine Mutter. Du bist seit neun Jahre alt und du sagst im Film, dass du dir gewünscht hättest, dass sie dir etwas hinterlassen hätte. Also was hättest du dir da gewünscht?
1: Ich hätte mir schon noch ein paar persönliche Worte gewünscht, die sie an mich richtet. Ähm, was, wie, ja, ob sie, was sie mir auf den Weg gibt, sozusagen, mit in mein eigenes Leben. Eine Verabschiedung oder irgendwas, was unsere Beziehung nochmal hervorhebt.
0: Und hätte das, was für dich zum Positiven verändert. Also ich kann diesen Wunsch total nachvollziehen, total. Und äh, ich frage mich nur, dieser, dieser Cut oder dieses Verschwinden von ihr war ja vielleicht so auch Einfacher möglich, frage ich mich.
1: Ähm, nee, das glaube ich nicht. Also als Kind ist man ja so verbändelt mit seinen Eltern und man bezieht ja irgendwie alles auf sich. Also auch wenn die Eltern sich abwenden oder sich trennen oder äh, auch wenn sie sterben, ist dann ein großes, großes Fragezeichen. Und ich glaube, da muss man einfach sehr viel Auffangarbeit leisten. Und wenn sie... Ähm, mit ihren eigenen Worten das kurz beschrieben hätte, das hätte mir damals schon sehr geholfen, ja. Und
0: warum hat sie es nicht gemacht? Was glaubst du?
1: Ich muss sie kurz fragen. <lacht> ähm, ich, ich, ich weiß es nicht. De facto weiß ich es kann, nicht. Ich kann nur vermuten, ähm, dass sie mit sich selbst beschäftigt war und erst einfach aufgrund dieser großen Überforderung und aufgrund dieses Drucks jetzt ein, äh, einfach nur an sich gedacht hat. Sie war nicht mehr geistig in der Familie anwesend.
0: Mhm. Hattest du auch eine Phase, wo du einfach da enttäuscht und sauer warst drüber? Hatte ich ja. Hätte deine Mutter irgendwas anders machen können? Sollen?
1: Also ich muss vorausschieben, dass ich äh, in sehr großem Frieden jetzt bin mit allem, was passiert ist. Es ist auch sehr wichtig für mich. Mhm. Und äh, dass ich nicht in Ermangelung von, 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 von Liebe oder Erklärung oder sowas bin, sondern ich bin jetzt fast 40. Äh, ich habe Dinge sehr doll verarbeitet, sehr viel darüber nachgedacht und mich sehr doll ausgesöhnt. Und ähm, deshalb ist das nicht mehr die Frage, ob sie etwas äh, anders hätte machen sollen. Äh, es gab die Möglichkeiten, etwas anders zu machen. Die gab es. So, sie hat den Weg nicht gewählt. Ähm, sie hat den Weg nicht gewählt, mit uns in Kontakt zu treten oder auch, äh, weiß ich nicht, es gab bestimmt auch die Möglichkeiten, eine, eine Therapie, eine Familientherapie zu machen oder sowas. Das lag nicht an und das ist aber auch okay.
0: Mhm. Du hast mal gesagt, die Kernbotschaft über, äh, in deinem Film ist, Mütter bleiben Menschen.
1: Ja, das stimmt. Weil ich eben aus meiner heutigen Sicht, und so habe ich den Film auch immer gemacht, äh, wissen wollte, was passiert mit einer Frau, äh, wenn sie Mutter wird. Und woher kommt das eigentlich, dieses äh, ähm, die, die, das Gefühl der großen Fürsorge? Oder wie entwickelt man Mutterliebe? und Und muss man das plötzlich alles haben? Und wieso hatte meine Mutter das nicht? Und dann da habe ich so gemerkt, dass es auch sehr, sehr viele Erwartungen sind der Gesellschaft. So ein bestimmtes Mutterbild, das es ja auch noch nicht so lange gibt. Das ist äh, heute noch mal ein bisschen anders als vor 20 Jahren. Ich fand einfach sehr eindrucksvoll, dass meine Mutter das Familienleben irgendwie gemanagt hat. Und ich stelle mir vor, dass das viele Frauen so machen. Mhm. Und gleichzeitig haben sie aber de facto einfach noch ihren eigenen Rucksack, der manchmal mehr oder weniger gefüllt ist mit eigenen äh, Gefühlen und äh, auch mit ihrer eigenen Vergangenheit und es ist, glaube ich, einfach nicht möglich, je nachdem, was da drin ist, das von einer Minute auf die andere oder von ein Jahr auf das äh, von einem Jahr auf das andere, das einfach abzulegen, sondern man nimmt seine Vergangenheit irgendwie mit und das äh, das tun wir alle und ich finde, das muss man so mit einberechnen.
0: Und Hat dieser Film, diese Arbeit damit deine eigenen Familiengeschichte, was jetzt nochmal neu? Mit deiner Überlegung Mutter zu werden, wenn ich dich das fragen darf, das macht man ja schnell, aber es ist ja sehr, sehr persönlich, äh, hat das irgendwas damit gemacht?
1: Ähm, es hat was damit gemacht, dass ich ähm, viel über Mutterschaft nachdenke und auch Mütter in meinem Umfeld ähm, beobachte und, und viel darüber lese und, und merke, dass ein wahnsinniger Perfektionsanspruch da ist und oftmals nicht nur Mütter, sondern auch Eltern äh, Ängste haben, ihren Kindern mit kleinen Fehlern äh, große Dinge anzutun. Und ich habe das Gefühl, dass ähm, dass, das, dass man als Eltern viel lockerer sein könnte. Also ich habe keine Kinder, aber wenn ich welche hätte oder falls ich noch welche bekomme, dann, dann stelle ich mir vor, dass ähm, mir im Hinterkopf bleibt, dass Kinder auch sowas haben wie eine Resilienz. Und das ist, also es ist mir ganz, ganz wichtig, dass nämlich auch ich überlebensfähig bin, obwohl ich eine große Krise durchgemacht habe. Und ähm, dass man eben nicht als Eltern ständig äh, darauf aufpassen muss, alles von sich zurückzuhalten und, ähm, äh, weiß ich nicht, äh, 100.000 Prozent zu geben und, und dann auch noch fünf Kuchen zu backen und äh, was weiß ich, es gibt ja heutz, heutzutage so viele Ansprüche, aber man kann das nicht schaffen. Das glaube ich.
0: Und wie ist der Film bei deiner Familie angekommen?
1: Die waren, äh, glaube ich, äh, stolz und äh, für meinen Bruder war das auch eine ganz, äh, ein ganz interessanter Einblick in unsere Familiengeschichte. Ja.
0: Mhm. Dein Film, Bilder meiner, einer Mutter, ist schon preisgekrönt und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du heute zu uns gekommen bist. Die Filmemacherin und Autorin Melanie Lischka war das hier bei Plus 1. Vielen Dank.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Mhm.
0: Sie hörten eine Wiederholung des Gesprächs mit Melanie Lischka. An dieser Stelle noch der Hinweis. Live on Tape, Bilder meiner, Bilder einer Mutter können Sie im Netz streamen und downloaden. Und am 17. April läuft er im Fernsehen bei Arte im Programm. Und wenn Sie selbst eine Geschichte haben, die wir hier erzählen sollten, dann machen wir das gerne mit Ihnen. plus1 at deutschlandradio.de Melden Sie sich einfach. Den Film müssen Sie dann aber schon alleine drehen, wenn es einen geben soll. Er ist der Gründer der Queeren Haushaltshilfe Berlin. Der Unternehmer Marius Baumgärtel war zu Gast in unserer zweiten Podcast-Folge. Die queeren Menschen, das sind Menschen aus der LGBT-Community, also Transen, Schwulen, Lesben, Bisexuelle. Ähm, wir sind für alle da, also wir putzen auch für Heten. Und das Besondere ist bei uns, dass wir keine Tabus haben. Egal, was man für Spielsachen oder für Besonderheiten zu Hause hat, bei uns wird man so akzeptiert, wie man ist und man muss sich nicht verstecken. Plus 1 Podcast Nummer 2 liegt für Sie zum Hören bereit. Abonnieren Sie uns gerne, empfehlen Sie uns weiter oder bewerten Sie unseren Podcast. Wir sagen danke. Eine schöne Zeit für Sie. Mein Name ist Uts Ciao.